decirme adiós, sin decirme por qué Se largó, sin decirme adiós, sin decirme a dónde Se largó, sin decirme adiós, sin decirme por qué Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos eh, con, con nuestra serie dominicana y grandes entrevistas. Este, al momento estamos escuchando una canción de Giorgio Siladi y se llama El Muerto al Hoyo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. ¿Por qué será que fui tan tonto que el vivo va? Se largó sin decirme adiós, sin decirme a dónde. Se largó sin decirme adiós, sin decirme por qué. Se largó sin decirme adiós, sin decirme a dónde. Se largó sin decirme adiós, sin decirme por qué. Sin decirme por qué. Y estamos de vuelta y hoy, uh, pues eh, por Zoom, <ríe> uh, yo ando en la Ciudad de México y Giorgio Siladi nos acompaña desde la República Dominicana. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, no, qué loco que nos, nos acabamos de cruzar de, de ciudades, ¿no? <ríe> y aparentemente pues nos vamos a volver a cruzar porque ahorita creo que dijiste que regresas como el 7, 8 de febrero. Yo el 8 de febrero me voy de Ciudad de México y voy a Dominicana. Así es, así es. Vaya mal timing, pero bueno, no importa, estamos aquí finalmente. Cosas de la vida y, y de no, estoy muy, eh, muy feliz de tenerte acá, eh, porque de no, eh, 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 creo que me vas a ayudar a alumbrar eh, varias conversaciones que ya he tenido a lo largo de, de esta serie dominicana que hemos hecho, porque pues el tema del cantautor y el tema del rock... Uh, en República Dominicana, pues es un, es un poco complicado porque pues el, el público puede ser un poco elusivo eh, a mm. veces, um, pero pues creo que me estoy adelantando un poco. Para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Bueno, pues soy Giorgio Siladi, soy un cantautor de, de la República Dominicana. Eh, inicié mi carrera musical hace 10 años con un proyecto que fue una banda de rock de República Dominicana, Boca Tabú. En ese tiempo, pues, eh, logramos eh, básicamente integrarnos y revivir una escena de lo que era, pues, el rock alternativo, pop rock, uh -huh. que había un, hace un tiempo ya, ¿no?, que eh, eh, estaba muerta. Eh, en mi carrera, pues, tuve la oportunidad de, de compartir escenario con grandes artistas, de eh, tocar en festivales importantes, no sé, como el Festival Presidente, llegamos a tocar en el, en el City Field de Nueva York, representando a República Dominicana... Eh, bueno, y, y, y pinceladas así, ¿no? De, de picos en, en, en nuestra carrera. Eh, ya para el 2014-15, pues el proyecto llega a su final y decido empezar mi carrera solo, eh, donde, por lo cual decido mudarme a, a Ciudad de México eh, y empezar esta nueva etapa, una etapa como solista. Eh, eh, es una etapa donde decidí, pues, realmente experimentar con nuevas cosas, nuevos sonidos, eh, el, simple, el hecho también de haber vivido por primera vez en una nueva ciudad me nutrió de, de muchas nuevas cosas, también este choque claro. cultural ¿no? entre República Dominicana y, y, y México. Eh, yo fui estudiante de guitarra clásica y estuve muy empapado en la música clásica, en lo cual para mí, el, eh, a, a la hora de saltar al, al rock, en el caso de mi banda, pues una de las primeras cosas que caracterizaron mi sonido fue el hecho de este de de poder funcionar las melodías, mi, entiendo que mi música es un, es un pop eh, rock alternativo bastante melódico, ¿no? disfruto mm. mucho de esto de la melodía, los arreglos, y Bocatabú se caracterizó mucho este proyecto anterior por la presencia de un violín en la banda, por las cuerdas, ¿no? y 
pues en el presente es, es alguna de las cosas que he rescatado son esas, ¿no? La presencia de, pues, de arreglos de cuerdas, de esta experimentación sonora que, que bueno, que el género de por sí eh, lo, lo permite. Y pues nada, en el presente estoy viviendo en Ciudad de México, eh, ya lancé un disco en el 2020, que es mi primer disco como solista, se llama Todo se mueve. Y pues ahora ya ando lanzando los que son los primeros sencillos de mi segundo disco de estudio como solista, que pues aquí les, les revelo en primicia, se llamará, se, se llamará Quemar la Casa. Okay. Y, y es un disco donde he retomado un poquitito otra vez este sonido ¿no? del rock. Eh, siento que tengo un alma muy rockera, entiendo que por la música pues que me... ¿no? que crecí escuchando y, y uh -huh. eso y pues ahora tengo esta no estoy haciendo esta combinación entre lo que es mi, mi yo viejo y ese yo nuevo que he venido descubriendo en el camino y pues nada todo siento que soy un artista muy curioso y que trato de no pues limitarme eh, a experimentar y probar eh, sonidos diferentes ¿sabes? Claro, ¿no? Y, y ah, pues en este show ya ha sonado un par de veces Psicodélico, que es una canción que lanzaste con Selle, ¿Es, ¿esa se desprende de lo que será el nuevo disco? No, esto es un sencillo aislado, pero, ah, eso, ya, ya. Es un, pero eso es un ejemplo de, de lo que te acabo de comentar ahora, ¿no? De repente me gusta sentir esa libertad de poder hacer lo que siento, de repente un día pues quiero fusionar un estilo, quiero fusionar el otro y pues muchas veces me paso, ¿no? Ahí saltando de cosita en cosita y probando. Totalmente. No, y, y pues ahí con esa eh, gran introducción, por lo general mucha gente le digo así, ¿quién eres y qué haces? Y se quedan, ¡ah! Eh, entonces, eh, esa gran introducción que nos dice, pues, de no, hay, hay mucha carnita eh, que desmenuzar ahí. Eh, primero que todo, me, me hace mucho ruido, eh, porque por lo general cuando los dominicanos se van de la isla, se van a Estados Unidos. Um, entonces, hay, obviamente, hay algunos que sí vienen a, a, a México. Eh, Carolina Camacho vive acá, Alex Ferreira eh, vive acá. Eh, ¿qué, ¿Cómo... Eh, ¿Qué sé yo? ¿Qué llevó tu decisión a venir a México en vez de, de elegir lo que por lo general la gente se va a Estados Unidos? Pues mira, yo creo que, eh, no sé, por alguna razón mucha gente no, no conoce o no, no sabe de México, ¿no? Y de repente piensa en México y se imagina que, no sé, es un campo lleno de cactus y, mm. y, y burros y, y no. Y pues al final yo no tenía mucha idea de la ciudad, te confieso que no, no estaba realmente para nada en mis planes de ir a Tampoco estaba Estados Unidos en mis planes, pero México estaba muchísimo menos. Hasta que Alex Ferreira empezó a convencerme de que había una escena musical increíble en México y que valía la pena de que, que yo fuera, aunque sea, a probar, ¿no? Mm. Y pues varias veces eh, que platicamos me insistió en, ¿no? Como yo viví en España, viví 10 años y la verdad es que México es... España es maravilloso, pero México es otra cosa, tienes que venir acá, tienes que venir claro. acá. Y bueno, hice un viaje exploratorio, y nada, así súper romántico de película, pues llegué en ese viaje, recuerdo que llegando en ese viaje coincidía con que unos amigos que conociendo Dominicana estaban allá y decidimos hacer un road trip por varias ciudades de México. Uf. Y pues la verdad es que llegué como que todo se alineó, pero bueno, quienes vieron pues la, la película de Coco y todo eso, ya están un poco como, asocian un poco esto del Día de Muertos y toda esta, ¿no?, eh, eh, cultura tan interesante y tan propia de México pues cuando llegué era justamente la fiesta de muertos y me tocó en uno de los lugares más maravillosos que pues es en Michoacán eh, ¿no? donde están ahí los panteones más grandes y todo esto pues en conclusión de entrada fue, fue demasiado impactante para mí encontrarme con este, esta cultura tan maravillosa, tan imponente tan grande y pues la verdad que me quedé enamorado automáticamente de, de México como país mm. principalmente y en ese momento pues estaba pasando un, un momento muy particular porque justamente había terminado con mi banda, eh, también había terminado una relación amorosa que fue muy fuerte para mí. Ese es el momento en la vida donde uno, siente, uno dice, bueno, pues ya no tengo más nada que perder, ¿no? Ok. Entonces, no, entonces como Transformación. Que dije, transformación. Creo que es el momento ideal para, para literal lo que hice, ¿no? De poner todo a la venta, mi, mi carro, mi todo y, y irme a México. Y pues... Nada, básicamente yo no sabía lo que iba, no me fui con un contrato, no me fui con un trabajo, no me fui, fui realmente pues a, a experimentar y vivir. Y bueno, ha sido de las decisiones más enriquecedoras eh, de mi vida, sobre todo porque no todo fue color de rosa, o sea, seguro al principio pues me, fue un lugar que me puso a prueba a mí, eh, sobre todo como persona, como ser humano, eh, antes que como artista, y pues ya todo se alineó. Claro, wow. No, y, y bueno, pues qué gusto tenerte acá y qué gusto que viniste a conversar. Eh, a veces eh, me, me, me llegan tímidos. Uh, y bueno, pues mencionaste el Día de Muertos y creo que esa es una buena transición 
a, pues, a la canción con la que abrimos el show que se llama El Muerto al Hoyo, a, que si mal no recuerdo es tu más reciente sencillo. Este, ¿A qué nos puedes contar acerca de esta canción? Bueno, eh, como le digo a muchas personas, de repente creo que los, los músicos, ¿no? los artistas en general somos, somos, no sé, como canalizadores del sentimiento. Totalmente. El, muer, el muerto al hoyo, pues básicamente para mí es el inicio de eh, este nuevo disco, que para concluir la historia, pues es toda una, eh, en, durante la pandemia, ¿no? Cuando empieza la pandemia, eh, pues yo tengo una relación que viene de maravilla, pero automáticamente llega el encierro, algo sucede cuando estamos entre cuatro paredes que todo empieza a fallar. Mm. Y pasamos de, pasamos de este amor absoluto a casi eh, lanzarnos platos dentro de la casa, ¿no? O sea, es este... Qué complejo es convivir con alguien, qué complejo es convivir mucho tiempo con alguien, todo el tema de los acuerdos, de entenderse, la negociación, ¿no? todo eso. Y para mí empieza todo este aprendizaje durante este año porque no tuvo un final feliz realmente. Claro. Y pues toda esta carga emocional, todo este dolor, todo esto no tenía cómo sacarlo. Yo, pues básicamente estábamos en, en, en cuarentena, no se podía salir a la calle, estaba todo el miedo, ¿no? Yo de repente no tenía miedo hasta de ir al parque porque pues no sabíamos que era el COVID, no sabía que nos podíamos pasar. Definitivamente. Y, to, y todo este sentimiento, todo este dolor, toda esta angustia, toda esta impotencia de que, bueno, las cosas no estaban yendo bien, de repente, eh, pues decidí eh, cargarlas en este disco que para mí se convirtió en mi diario, que incluye pues la ruptura de mi relación, pero también incluye mis dilemas internos y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Eh, y este disco, por eso lo he nombrado Quemar la Casa, pues básicamente es todo esto que está sucediendo, como que la casa se empieza a volver pues básicamente un infierno. Y pues la primera canción es la del muerto al hoyo, pues básicamente habla de eso, de cuando básicamente pues ya pues el amor termina y, y, y pues simplemente no, como next, ya pasas a ser un elemento que, del pasado, ¿no? Y la persona pues simplemente te entierra. Y pues bueno, la canción ya cuando uno la va escuchando pues tiene estas metáforas que te va contando y vas entendiendo muchísimo más de, de qué se va tratando. Este es el primer sencillo. Eh, ahora el 11 de febrero sale el segundo sencillo que se llama okay. Que jodido, entonces ya por los, por los títulos ya se van dando cuenta de, pero bueno, no todo es negativo, ¿no? Eh, okay. Esta canción, este disco también viene mucho de este asunto de, de, de entender un poquitito más eh, eh, todo este tema de, de lo que uno llama libertad y, y que conlleva, ¿no? De repente la libertad y. Eh, o no sé, o este asunto de cuando las cosas a veces no salen como uno lo planea. Bueno, en fin, es todo una, también hay una parte muy meditativa en todo este material que va a ir saliendo. Pero bueno, básicamente es un diario. Es el diario de un año completo de mi vida. Básicamente sí. que realmente lo, lo compuse. Es mi disco récord porque mi primer disco Solo Todo Se Mueve se compuso en un lapso de básicamente tres, cuatro años desde que me fui de México hasta que me estabilicé en México. Y este disco lo escribí en un tiempo récord de tres meses. wow Wow. Sí. Bueno, queridos escuchas, este, pues ahí vamos a ir desmenuzando el diario de Giorgio Siladi, cuyo progresa eh, el episodio. Eh, a continuación tenemos una canción de Boca Tabú, que se llama Contraluz, obviamente, eh, pues ahora sí nos vamos un poquito para atrás. Eh, venía escuchando, eh, he escuchado uh, bastante de tu música antes, pero no, no había escuchado tanto Boca Tabú, um, y me quería ambientar un poco antes del show, y esta canción me, me brincó, me encantó, me gustó mucho, totalmente lo que decías <coughs> con esto de los violines, eh, eh, me, me recordó mucho como a este indie rock de 2000 o a eh, qué sé yo, me pongo a pensar como en Spoon o eh, qué sé yo, Neutral Milk Hotel o a Starcade Fire, uh, de que pues me, 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 me dio nostalgia de una manera muy bonita y es como que, uh, una banda nueva que tengo que descubrir. Eh, cuéntanos acerca de, de, de Contraluz y creo que más adelante tal vez te, te pregunto un poquito más acerca de, de, de Boca Tabú. Pues... Es, a Contraluz es parte de una historia muy particular y pues para mí realmente un poco desconocida, ¿no? A veces uno cree o u otras personas creen que tienen una fórmula para que las cosas funcionen o no funcionen. Y yo creo que pues, al final no hay ninguna fórmula para este asunto de la música, ¿no? Yo creo que la música simplemente llega, conecta y hace lo que tiene que hacer. Y fue el caso de esta canción y otras canciones de Boca Tabú. Eh, contando brevemente la historia de Boca Tabú, somos seis chicos, yo venía componiendo canciones desde los 13, 14 años, que siempre fui muy activo, para mí lo más importante, o sea, enfoqué mucho tiempo desde que empecé a aprender a tocar instrumentos en la creación, 
en la composición, independientemente de, de que en la música clásica, por ejemplo, un, se basa mucho en reinterpretar piezas ya compuestas por otros, otros artistas. Yo siempre solía cambiarlas, ¿no? De repente estaba tocando una pieza de bajo, de Mozart, y yo decía, ay, pero que no me gusta, no me gusta este final, yo le voy a dar mi final, ¿no? Y veía que empezaba Ajá. a modificar, y mi profesora me corregía, oye, pero ¿por qué cambias la melodía? Que no es así, mira cómo está escrito, que no me gusta, me suena mejor así. Y ahí empieza toda una curiosidad mía por querer crear, ¿no? Y yo digo, no, pero es que quiero crear mi propia... Y empiezo a componer, empiezo con piezas clásicas, y bueno, ya 13, 14 años, empiezo ya, me entro de cabeza en el mundo del pop, del rock, porque mi papá tenía, bueno, toda así una estante llena de discos, y empecé a curiosear y a escuchar, y me empiezo a enamorar de esta música, empecé a escuchar de Fleetwood Mac, David Bowie, The Cranberries, toda esta gente, Ajá. que es un pop rock bastante melódico también, y digo, ay, pero esto me gusta, y veo, y, ve, y me daba cuenta como también de repente en algunos arreglos habían cuerdas, y así dije, wow, claro, es que puedo, sí pueden convivir, ambos mundos, y ya yo tenía esta idea muy clara, eh, literal, junto a una banda de seis, de cinco personas más yo, o sea, éramos seis, eh, y, y pues habían conexiones raras, ¿no? Primero conozco, conozco al baterista, pero el guitarrista era el novio del otro, que era primo, y todo se quedó como un ambiente muy familiar, y para no alargarte la historia, entramos en un estudio, empezamos a ensayar, la pasamos increíble, y decidimos grabar una canción, como cualquier banda del, de, bueno, en cualquier lugar del planeta o en, ¿no? en ese momento en República Dominicana. Nos metimos al estudio, grabamos una canción y, ¿qué crees? Lanzamos la canción y, pues, la primera canción, una que se llamaba Tempestad, bastante rockera, pues entró en un ranking de, de una emisora de radio que en ese momento todavía existe, pero era la más fuerte de rock en, en Santo Domingo, la X-102, y entra en una especie de conteo que hacen de ranking, ¿no? Como de, la, de las mejores días de la semana, o no sí, sé sí, qué. Sí. Y pues entra en el mapa, la gente empieza a escuchar, y esto se vuelve como una especie de fenómeno, ya la gente empieza a llamar, a pedir la canción, a pedir la canción, a pedir la canción. Ya luego entonces lanzamos otra canción, y también pues empieza, a, le va súper bien a esta canción, y pues bueno, ya cuando lanzam, lanzamos a Contraluz, pues ya se vuelve, ¿no? Como una locura. Eh, y pues no te lo sé explicar, porque, eh, a Contraluz se volvió un himno, básicamente. Hay dos canciones, una que se llama Bang Bang, okay. que, que era la anterior a, a, a esta, la que te digo, a Contraluz, que realmente fue nuestra canción así como, wow, más eh, icónica, y, y incluso entró así como que la número uno del rock en 10 años, no sé qué, y para nosotros era mucho, ¿no? Porque pues... Digo, siempre lo tomamos en serio, lo que nunca pensamos es que iba a crear esta conexión con la gente. Y bueno, una historia curiosa para terminar con el tema de Contraluz es que es una canción que se iba a quedar afuera de este disco, que era el disco Historias Vírgenes, el primer disco de mi banda Boca Tabú. La canción yo la compuse ya en un proceso muy final del disco, mm. o sea, estábamos básicamente ya mez mezclando así, pero así la última canción para mandar a masterizar. Me nació esta canción, se la canté a la banda, la banda le encantó y todos llegamos, llegamos, o sea, llegamos a la conclusión de que la rola estaba muy buena la canción y que uh -huh. deberíamos tratar de incluirla, ¿no? Y fue la última que entró y bueno, se, básicamente se convirtió en de las número uno de ese disco y, y pues nada. Pues genial, pues escuchémosla. Eh, de nuevo, esto es Boca Tabú, la canción es Contraluz y ya volvemos con más de Giorgio Siladi. Says 
huesos de cordura Hoy por siempre, para siempre estar a contra Entre los dos Perdiendo la razón y a contraluz Fue nuestra noche Hablabas de mil sueños Y mágicas locuras Más solo pude contemplar Aquel secreto en tu sonrisa en tu mirada perdida se perdieron mis estrellas, nuestra historia de amor. Hablabas de la luna y sexo con amor, hablabas de misterio y mágicas locuras, mas solo basto con perderme en el enigma de tus ojos y comprendí. Sos de cordura, hoy por siempre, para siempre está. Hablabas de la luna y el sexo con amor, hablabas de misterio y mágicas locuras, mas solo basto con perderme en el enigma de tus ojos y comprendí que ya no hay límites que nos detengan y que el amor muere en excesos de cordura, hoy por siempre, para siempre está. Que pasar otra vez 
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos uh, es de Solo Fernández y se llama ¿Por qué eres así? Um, y pues quise empalmar estas dos canciones porque pues cuando, cuando entrevisté a los chicos, eh, Boca Tabú, ellos me, así estaban así de que esto es totalmente una referencia eh, de nuestro trabajo cuando nosotros empezamos, de que eso nos voló la cabeza y la la la. Uh, entonces me pareció eh, súper bonito pues en, eh, poner esas dos, esos dos como contrastes. Eh, cuéntanos acerca de Solo Fernández, porque los estamos escuchando hoy. Solo Fernández, pues, mmm, aparte de ser una gran banda, me parece que hay algo emocional que tengo con ese proyecto. Eh, es que los veo y siento la misma, la misma energía, ímpetu y... Y, no sé, estas ganas de hacer cosas y de hacerlas bien y de, de hacer algo diferente en la República Dominicana, me identifico mucho con ellos. Eh, eh, me acuerdo mucho cuando empecé con mi proyecto. Y, de hecho, siento que Solo Fernández se ha vuelto como el bocatabú en Santo Domingo de esa época, pero en el presente, ¿no? Sí. Como hace poco me invitaron a un show donde subí con ellos en, en el Solo Fest, que fue uh -huh. un festival que ellos organizaron. Y pues no sé, ver el público cantando la cancion las canciones y todo, y una banda que realmente es bastante rockera, o sea, aunque ellos incursionan mucho en el sonido electrónico, sintetizadores, y tienen esta cosa un poquito más punchy del presente, pues sigue siendo una banda de rock, y con un sonido así no bastante rockero. Y no sé, me da mucho orgullo ver que, pues que se han atrevido a, a de repente ir contra la corriente, y cuando digo ir contra la corriente es que pues sé que de repente muchos artistas en el presente de repente se sienten un poquitito como arrastrados por, ¿no? como por la corriente musical del momento, y dicen, bueno, pues quizá deba sí. hacer esto, o irme por acá, porque pues no sé, es lo que está sonando, es lo que escucha la gente. Y de repente, que es algo que me pasa mucho, eh, llevar la contraria, pues puede ser algo que a veces, a veces asuste, ¿no? Sí. Pero creo que al final, cuando uno hace la música del corazón y realmente lo que le gusta y eso, pues no, no tiene miedo a esas cosas. Y yo creo que es una banda que está haciendo eso, ¿no? está haciendo lo que le gusta, está experimentando independientemente de lo que está pasando afuera. Entonces siento esa admiración por ellos. Sí, o sea, eh, estoy de acuerdo con lo que dices de, de también llevar un poco la contraria eh, de la moda, ¿no? De que, eh, en Dominicana en particular, ahora, por ejemplo, lo que está de moda obviamente es el dembow, pero... Eh, me pongo a pensar también, el rock no ha estado de moda en muchos años, o sea, de que sí hay mucho rock, todavía hay mucho rock eh, en el underground o lo que sea, pero no es una moda, no está en el mainstream, no está sonando, you know, no, no hay una nueva banda de rock que esté dominando la radio, ¿sabes? Entonces, sí es, es un poco como, pues, eh, challenging, un poco difícil, ¿no? Eh, me pregunto un poco acerca de tu experiencia Ah, en Dominicana, pues, de no, mayormente con Boca Tabú, pero digo, dentro del rock, eh, ¿cómo, ¿cómo te fue? Porque pues hasta eh, entrevistas con Tony Almond de, de Toque Profundo o, o Laura Rivera de, eh, de Tribu del Sol, o sea, me hablaban de que pues hasta en su apogeo, hasta cuando nacieron, cuando, cuando eran bandas nuevas y jóvenes todavía que, que tenían mucha repercusión, hasta entonces era bastante difícil eh, vender la propuesta del rock allá. Me pregunto un poco acerca de cuál fue tu experiencia eh, pues, en los 10 años de Boca Tabú. Mira, mi experiencia la verdad que fue, tomando en cuenta esto que acabas de mencionar, digo que mi experiencia fue maravillosa, o sea, no me quejo de nada. Eh, claro. Tuve mucho apoyo de, de muchos medios en República Dominicana, tuve muchísimo apoyo del público, tuve... Pero sí tengo que confesarte que todo lo que logramos, lo logramos por nuestro propio esfuerzo, ¿no? Mm. Eh, sí fuimos invitados a partir de que pues, nos ganamos un Cassandra, que bueno, para los que no saben, es, eh, ahora se llama Soberano, pues es un premio aquí que es como el Grammy de República Dominicana, ¿no? Como siento que para llegar a ese lugar de reconocimiento, o sea, para que entiendas, aún teniendo ese reconocimiento, aún moviendo una masa grande de personas y de público y llenando escenarios de mil personas, que en ese momento era una cosa inimaginable para una banda de rock, en la entrega de esos premios nos los dieron como, o sea, ni siquiera nos los dieron en el momento del show especial, nos los entregaron como una especie de, medio, que hacen de medio show de por medio, ¿no? Donde nadie ah, se entera, yeah. o sea, o sea, básicamente lo que siempre sentí es que como cool, de, les está yendo bien, el público lo ama y todo, pero hay un asunto de repente cultural de que el, eh, no es tomado en serio. Mm. Eh, de repente el género como de repente es tomado, no sé, el merengue o los grandes merengueros o los grandes... Y 
pues no sé, pero de repente me choca mucho, ¿no? Porque pues es un país que de repente puede ser un poquitito cerrado en el tema, ¿no? De, no sé, de muchas cosas que están pasando fuera en el mundo, ¿no? De repente no es tan inclusivo, de repente en temas de libertad sexual, un sinnúmero de cosas, pues es un país que todavía no, no sé, no, no... Hay un dilema, ¿no? Por ejemplo, para aceptar una ley tan simple como la de que, no sé, de que haya igualdad, ¿no? De que no seas discriminado uh -huh. en un lugar por tu sexo, por tu, col eh, por tu color, por nada, ¿no? Eh, no apoyan de repente el rock o muchos de los géneros alternativos por, no sé, ser géneros que tienen años asociándose, no sé, de repente a drogas o a cosas así, pero claro. pues el dembow, que es un súper misógeno en algunas cosas, no estoy diciendo que todo, pero de repente pues va contra, totalmente contra esta moral que vende el país, está en todas las planas, de repente el dembowcero, no sé, está saliendo con una chica y sale en la primera plana, bueno, está dembowcero, está saliendo con... O sea, se le da un protagonismo de repente. Entonces, hay una contradicción claro. en social en Santo Domingo que realmente nunca he logrado entender. Entonces, creo que es una, una pregunta que no te voy a poder responder en este momento. <risa> todo bien, todo bien. No, y, y súper entiendo lo que dices. Y cuando, por ejemplo, ahorita que estuve en Dominicana este verano, fue que sucedió este drama con Toquilla, que... Eh, que se tomó unas fotos un poco reveladoras en el Santo Cerro y que aparentemente ahora está vetada en La Vega. Eh, o sea, sí, es, es un, esto que dices, hay como unas, estas discrepancias eh, de, de que pues somos muy conservadores en algunas cosas y somos muy eh, intensos o estrafalarios en otras. Y, y bueno, pues ahora me, me gustaría hacer una pequeña transición a tú ya estando acá en Ciudad de México, eh, de no ya en, en tu faceta solista, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido la, la, la experiencia solista distinta a pues, estar en, en más formato banda con Boca Tabú? Bueno, la experiencia solista tiene sus pros y contras. Eh, claro. Que no sé si sería pros y contras, son circunstancias, ¿no? En una banda, en una banda pues siempre sentí el apoyo. Siempre sentí el apoyo de mis compañeros, ya sea emocionalmente, ¿no? En, no sé si de repente algo no salía bien, nos apoyábamos todos y estaba ese soporte de todos. De repente sí había un show... Uno se encargaba de una cosa, otro se encargaba de otra y otro de otra, ¿no? Eh, pero cuando estás solo, pues todo lo haces tú, ¿no? Y yeah. te tienes que preocupar de todo y tienes que resolver todo. Y esa es una parte, por ejemplo, fuerte que yo he sentido, ¿no? Como que la carga de trabajo se, se, se triplica, se cuatriplica cuando estás solo. Eh, estar solo también en su pro tiene este asunto de que siento que te da un poco más de libertad creativa en el sentido de la banda es un, es un conjunto no sólido y sonoro y a nivel identidad la gente no se enamora solamente de mí de repente como cantante, se enamora de un bajista, se enamora de un baterista, se enamora de un... y todo eso crea un, ¿no? como una masa sólida, un conjunto que eh, pues al mismo tiempo extraña en las canciones, ¿no? Me pasaba mucho con Boca Tabú, de repente, pues, eh, el violín, ¿dónde está el violín? O, o, o ¿no? Eh, ese tipo Ajá. de cosas. Y hay veces que a nivel creativo, pues, no te tengo que aceptar que en ciertos momentos me sentí un poco quizás presionado, limitado de, bueno, aquí tengo que poner el violín porque si no, no va a tener participación, o aquí tengo que poner una batería porque si no, como mi baterista va a tocar, o aquí si no pongo un bajo y pongo, no sé, un bajo eléctrico y él no toca sintetizador, ¿cómo lo va a tocar? O sea, entran como cosas así técnicas y de, incluso de egos, ¿no? Como, bueno, claro. existe, hay tres canciones en el disco y en ninguna hay violín, ¿qué onda, no? Como, y esas cosas pasan, y... Por ejemplo, ahora hoy en día, pues, no sé, yo puedo lanzar una canción rockera como El Muerto al Hoyo y ahora me voy a ir con una segunda un poco más experimental que no tiene batería y no tiene guitarra claro. eléctrica y tiene cuerdas y tiene otros elementos, pero sigue sonando a mí, sigue siendo yo. Pero de otra manera, esa parte de la experimentación musical y de esa libertad me gusta también. Cuando, cuando eh, primero empecé a escuchar tu faceta solista, eh, pues fue acá, uh, creo que... La, la vez que te vi tocar fue en un evento como en apoyo a la comunidad chilena, si no me equivoco, eh, sí. que se hizo en Indie Rocks, eh, que también tocó este man, sí. um, y, y pues, y, ajá, y te recuerdo más acústico, muy por, por el lado de, de Alex Ferreira, como quien dice, um, y pues habiendo escuchado últimamente, pues de no, habiendo escuchado Psicodélico, Uh, esta faceta rockera, pues es como que, uh, ok, all right. uh, que de no, no es ni tan rock esa canción, pero sí tiene sí. eso, pero ese, tiene ese elemento, ese background rockero, se nota, uh, y, y está súper cool. Um, acá en Ciudad de México hay, eh, pues el círculo del cantautor es muy fuerte. Um, me pregunto si, si te mueves en esas aguas eh, con, 
eh, pues, eh, eh, pues Alex, eh, Torreblanca, Fer Casillas, eh, sí, María sí, Rusi. Sí. sí, absolutamente me muevo en esas áreas. De hecho, eh, Alex Ferreira me invitó a acompañarlo a una serie de shows. Recientemente hizo una, una gira de shows por, eh, por eh, México y lo, okay. acompañé, y lo acompañé a Guadalajara a dos shows, dos noches. Eh, bueno, también... Eh, He tenido la oportunidad de acompañar a este man. Bueno, este man ya es otro estilo, ¿no? Pero bueno, sí, me, sí hay mucha comunidad, sí hay, mucha, eh, eh, hay mucho apoyo entre la comunidad. Y como dices, si sí hay un movimiento de cantautor fuerte, realmente yo siento que puedo, tengo, no sé, ciertas canciones que de repente entran en el movimiento. Y por ejemplo, en este caso que me, me dijiste que me viste con acústica, fue más por un tema de producción. Seguro. Que por un tema, ¿no? Eh, pues realmente, pues sí, siento que pertenezco a otra familia, ¿no? Un poquitito más de la familia, no sé, de, de las bandas, como los Ruby Tales, o los Little Jesus, o los, okay, okay. los Mesoneros, como esta onda de proyecto más, eh, no sé, soy un poco más de la euforia en vivo, del sonido fuerte, ¿no? Como de, de la energía, de la furia, siento que, o sea, es, recientemente ya tuve la oportunidad por fin de presentar mi disco en el Foro Indie Rocks, pero full band y todo. Ok. Pues es, es, eh, fue una experiencia completamente distinta. Pero sí, de que hay comunidad, hay comunidad y todos nos apoyamos eh, entre todos. Genial, genial. Pues me gustaría hacer una pequeña transición musical. Eh, a continuación vamos a escuchar una canción de Blood Orange que se llama Champagne Coast. Eh, hemos estado hablando de tus influencias bastante variadas. Eh, querías eh, incluir algo de Bjork. Eh, te dije, tal vez me la, me la flaguen. Uh, pero háblanos un poco acerca de, de, de Blood Orange. Pues bueno, me encanta de Blood Orange que siento que pues tiene justamente estas cosas sonoras que yo estuve explorando, sobre todo cuando hice mi disco anterior, ¿no? Es uh -huh. esta persona que tiene este sonido eh, súper orgánico, utiliza mucho las guitarras, pero a la vez experimenta mucho con estos beats, eh, ¿no? De repente bien minimalistas que están eh, ampliados atrás y todo esto. Y, y bueno, lo conocí en un momento en que estaba como explorando mucho este sonido. Yo, como te comenté, creo que un poquito antes de mis influencias, pues son muy variadas, son bastante variadas. Porque antes de que te digo, desde la música clásica hasta sobre todo el, 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 el rock o pop rock, sobre todo el rock así eh, británico y uh -huh. en español, pues yo era muy fan de, de Gustavo Cerati, sobre todo llegué, llegué ya llegué un poco después eh, en Gustavo Cerati más que en Soda Stereo y de repente en discos, no sé, como siempre soy, Bocanada, para los que conocen esos discos, pues está esta, no sé, esta transición que hace ser Adri entre este sonido rock, pero al mismo tiempo se nota esta curiosidad, esta experimentación, uh -huh. esta cosa. No sé, como que me identifico mucho con estos eh, eh, artistas. Y, y bueno, y esta canción de Blood Orange, cuando me preguntaste cuáles quería poner, no sé, justamente la estaba escuchando esta mañana, no hay nada profundo y misterioso por lo cual la elegí. <risa> Simplemente la tenía en la cabeza todo el día y pues la quise compartir con ustedes. Genial, eh, o sea, también. todo... Todo este playlist es para, es para conocerte un poquito más, así de que si este es el tipo de, de, de canción que se clava en tu cabeza, estamos cumpliendo el requisito. Así que vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, esto es Champagne Coast de Blood Orange uh, y ya volvemos con más de Giorgio Siladi.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Selle, eh, de Selle y se llama Blue uh, de nuevo eh, Selle si no me equivoco es Sergio Echenique Sergio Echenique uh, uh, ¿ves? ajá <risa> eh, y pues ajá y, y como mencioné antes esa canción de Psicodélico pues este este es un artista con quien has colaborado eh, ya en, eh, varias veces uh, me encantaría que nos cuentes acerca de Blue bueno pues Blue es, es una de las canciones nuevas de, mí, de mi amigo Seye. Eh, es un artista que admiro mucho porque 
pues un artista con que siento mucha química musical, las veces que hemos tenido la oportunidad de colaborar, siento que eh, pues, no, las ideas, todo lo que la parte musical y de letra y todo eso fluye de una manera perfecta, nos, nos hemos entendido perfectamente en ese sentido. Creo que es una persona por igual, bastante curiosa, que está innovando mucho. Sergio ha pasado hasta de, de hacer, qué sé yo, de colaboraciones de, de requetón. Hasta este proceso que está haciendo ahora, que son canciones mucho más soul, ¿no? Como esta canción Blue que van a escuchar con unos arreglos de voces. Siento que Sergio es una persona que se caracteriza mucho por tener esta voz tan particular y súper ¿no? pulida. Y esta canción en particular tiene unos arreglos de voz que son unas que me encantan. Eh, y nada, siento que mi amigo ahora está pasando una etapa bastante linda, musical y con una propuesta visual también los invito a que vayan a ver sus videos también en YouTube que lo hace otra a, a amiga también que es su esposa, Isabel okay. Abretón y pues siento que son personas que dentro de la escena de Santo Domingo República Dominicana pues como te digo están empujando por la calidad están empujando por hacer algo diferente están empujando ¿no? por, por nada, por dejar una, una marca y y admiro mucho ¿no? cuando las personas pues, se atreven a dar ese, ese tipo de pasos. Y nada, los dejo con esta canción eh, y los invito a que conozcan mucho más de Seye. Hay una canción que hicimos juntos también, para mí es una de mis canciones favoritas y de, de la que más orgulloso me siento. Se llama Psicodélico, es una canción que recientemente compusimos. Eh, si luego si tienen la oportunidad también de escucharla, los invito a que vayan a escucharla. Claro que sí, ¿no? Y de nuevo, queridos escuchas, si han estado prestando atención a lo largo de esta serie, ya la han oído, pero igual, corran y denle, pues, más plays, obviamente. <ríe> eh, <ríe> dejé a Selle para el final, porque me, me mencionaste que, uh, pues, eh, eh, pronto, eh, pues, estás ya trabajando ya todo el elemento promocional, producción uh, y ensayos para un show que vas a estar tocando Uh, en Santo Domingo, uh, en el cual creo que Selle también va a, a, a participar. Eh, cuéntanos acerca de este, de este mega toquín uh, que estás preparando. Bueno, ese mega toquín es el 3 de febrero, okay. en Santo Domingo. Eh, la verdad es un concierto bastante grande que armamos en, en este teatro, en la Sala Manuel Rueda. Eh, las estoy muy contento porque pues, la gente nuevamente nos demostró el cariño que nos tiene eh, y es para mí también una prueba porque pues desde Boca Tabú no había hecho un concierto solo de esta magnitud en Santo Domingo. Pues llegó la pandemia, el encierro, ¿no? Tenía dos años sin básicamente visitar Santo Domingo. Y estoy muy emocionado porque es un show donde voy a cantar canciones de mi viejo proyecto. Obviamente la gente no, va, no se va a ir de ahí sin escuchar canciones de Boca Tabú. <risas> y hemos hecho este concepto, ¿no? De hacer varios sets. Estamos compartiendo el show y, y lo lindo de este show es que no es un show tipo festival en que toca un proyecto y luego el otro, sino es un show que está muy tejido entre sí, ¿no? Sergio hace un set de canciones, luego yo otra. Tenemos invitados, eh, muchos invitados de la escena que admiramos mucho. Y nada, es una noche que promete tener mucha emocionalidad, incluso antiguos miembros de Boca Tabú se van a subir conmigo, antiguos miembros de la, de la antigua banda de Sergio que se llama Zoom, que fue una banda también bastante fuerte en, en Santo Domingo en esa misma época, se van a subir. Entonces nada, es un show eso que va a evocar muchísimo la nostalgia y va a ser, como el, va a ser el inicio ¿no? de esta reconexión con el público de, de Santo Domingo. Y, 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 como, y como una manera de unificar toda la escena, ¿no? Tanto la escena vieja, porque ya me considero de una escena eh, pues mu mucho más antigua, eh, con la escena del presente, con la escena nueva, que me parece Totalmente. algo también bastante lindo. Incluso personas, eh, figuras reconocidas allá que tienen años y años y años trabajando como eh, nuestro querido Pavel Núñez, se va a subir con nosotros y eso Ay, es lo maravilloso no. de este show, que se van a juntar escenas de no sé, de tres décadas, de dos décadas y la del presente se van a juntar en este show, entonces está bastante lindo. Eso está genial, ¿no? Eh, bueno, pues esto va a salir eh, ya, ya después del show, pero eh, queridos escuchas, les recomiendo que vayan a YouTube, lo más seguro habrá, encontrarán varios videitos de, eh, de fans o, o, o en el Instagram uh, de, de Giorgio. Uh, me gustaría ya para ir cerrando uh, el, el show y esta gran entrevista, uh, me gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de Quemar la Casa, que es el, el próximo disco Uh, que ya viene por delante, mencionaste que hay un nuevo sencillo que saldrá eh, el 11 de febrero, que tal vez podemos cerrar el episodio con eso, para que los uh, escuchas, y, y pues el episodio ya saldrá para esas fechas. Um, Ay, claro que sí, claro que sí, claro que pues, sí. Entonces cuéntanos acerca de Quemar la Casa y, y, y bueno, y de, y de este nuevo sencillo. Bueno, pues Quemar la Casa es eh, mi segundo álbum de estudio, es un disco que estoy produciendo en eh, mitad en casa y 
pues la otra mitad la estoy produciendo con el que era guitarrista de mi banda, de mi proyecto Boca Tabú. Es una okay. persona que ha sido un aliado mío durante muchos años. Y pues iba a ser un, un disco, ¿no? Es un disco muy inclinado al rock en, en la mayoría de las canciones. Y bueno, qué mejor persona que este guitarrista que me acompañó ¿no? durante tanto tiempo ¿no? para ayudarme con este proceso. Claro. Para mí es un disco muy especial, es, es un disco donde he decidido, eh, he perdido, no sé, como mucho el miedo. Una, una de las cosas que este disco tiene es que creo que he tratado de ser yo en mi más pura transparencia. No, no, no que no lo haya sido antes, sino que ahora pues es un disco tan cargado de emocionalidad por el hecho de que pues, fue un momento también eh, duro de una ruptura emocional y de todo un proceso de cambios importantes en mi vida que se convirtió en mi diario, pues quise tratar de no maquillar las palabras ni los sentimientos, ¿no? Así que de repente se van a encontrar incluso hasta mala, malas palabras entre las canciones, o sea. Y nada, creo que lo, lo que más caracteriza, caracteriza este disco es ¿no? La, esta fuerza en el sentimiento y esta fuerza, esta crudeza, ¿no? En, en las letras y en las palabras y estoy muy emocionado apenas van a, han salido dos canciones pero pues voy a ir lanzando más canciones durante el año y pues tocando así que los invito a todos a que, a que pues eh, escuchen mi música me escriban me comenten qué les parece me encanta siempre no recibir el, el, el feedback de la gente ver qué sienten y verlos en vivo y que nada, que si les gusta me acompañen en, en este trayecto y, y que crezcamos juntos. Claro que sí, queridos escuchas, o sea, de nuevo, el, eh, está bien que se enamoren con un disco, pero un artista sigue creciendo forever y forever. <coughs> Ay, caramba, no sé qué me está pasando. <risa> eh, bueno, eh, tengo una última pregunta ya antes de cerrar el show, a que se me pasó preguntarle a, a Juan Manuel Torreblanca cuando pasó acá, eh, por mi micrófono, um, y es que tú participaste en la grabación de El Baile de los 31. De los 41, uh, sí, sí. Eh, ah, de los 40, no sé de dónde saqué 31, Dios mío. Bueno, eh, estaba pero, cerca. Sí. <risa> <risa> um, y pues sí, o sea, tú participaste en esa grabación, uh, también Torreblanca, creo que más eh, pues personas conocidas a tal vez del, del indie, a, pero se me escapan en este momento. Creo que, bueno, a, a Juan le, le afeitaron la cabeza, no sé si a ti también. Eh, cuéntanos un ah. poco acerca de la, de, la, de, la, pues de la experiencia de grabar esta película. Pues bueno, la verdad fue, fue una experiencia maravillosa. Eh, sobre todo, pues, era la primera vez que estaba en un largometraje, eh, ¿no? Eh, Simplemente recibí una llamada de la producción de la película de que habían visto un video musical mío y les había gustado. Y, y pues cuando fui al casting y quedé en la película como parte de uno de los 41, pues es una historia de época. Eh, es una historia pues eh, LGBT que sucedió a principios de los 1900 en México. Y pues retrata mucho el tema de, bueno, lo que fue la discriminación sexual en esa época, ¿no? Y cuenta toda una historia de lo que vivieron esas personas por tratar de ser libres, ¿no? Uh -huh. eh, y de vivir su sexualidad. Lo hicieron de manera oculta y pues de repente encuentran a todo este grupo de personas y pasan por una serie de torturas y situaciones. Bueno, y es una historia, es una de las historias más eh, importantes eh, de la historia de México que nunca había sido retratada. Nadie se había atrevido a hacerla hasta que este director, David Pablo, pues revive esta historia en esta película. Los invito a todos a que la vayan a ver esta en Netflix. Para mí, pues fue una experiencia hermosa formar parte de algo histórico tan importante en, en, en México, de trabajar con tanta gente talentosa, en el, por ejemplo, en el caso de Torre Blanca, que pues solamente lo, lo había conocido, ¿no? Por, por su música, que conocía ya algunas canciones, y porque pues coincidencialmente mi banda tocaba cuando llegué a México el baterista, que era de Torre Blanca, pues Torre Blanca ah. tomó una pausa un tiempo, sí, sí. Y toqué con ese baterista y pues siempre me platicaba de él. Y pues nada, la vida tiene esas conexiones locas y hice una familia en esta película y mucha gente que pues ahora se, a, forma parte de mi vida y que también me está apoyando en, la carre, en mi carrera. De hecho, ahora que llegamos a ese tema, mi próximo sencillo, el de que jodido, eh, lo, el, el video lo va a dirigir el director de esta película, David Pablos, pues nos hicimos muy amigos. ¿Qué? Y, hay, y hay algo de la historia de esta canción y de la canción que a él le gustó mucho y pues vamos a colaborar en este video y estoy muy emocionado de eso también, que ya habíamos colaborado antes en otro video que se llama Pulsar, que los invito, los invito a que lo vean, está ahí en, en, en YouTube también. Uf, maravilloso. Y, pero nada, yo realmente me encantó la experiencia, pero lo que más estoy incursionando es en la música de películas, es lo que yo más sueño como poder okay. hacer en paralelo con mi carrera, eh, todo el tema de soundtracks. 
quiere su Oscar, quiere su Oscar. Eh. No, sé, no sé, esto de la actuación es muy pesado. Realmente cuando vean una película así, realmente respétenla mucho porque pues lo que se vive, lo que tienen que vivir los actores, yeah. las horas de rodaje, de producción, es, es un trabajo alucinante, es sobrehumano, es realmente sobrehumano lo que se vive para poder hacer una película. No tienen la idea. O sea, para mí fue una experiencia que me cambió mucho la visión y el respeto ¿no? hacia el cine. Excelente. No, maravilloso. Y bueno, pues ya para ir cerrando, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes, eh, dónde te pueden, pueden escuchar tu música, eh, si tienes merch y cositas para la venta, dónde pueden ir a comprarla y apoyar el talento independiente. Claro que sí, me pueden encontrar en todas las plataformas como Giorgio Siladi. Eh, también me encuentran en redes sociales como Giorgio Siladi. Ahí siempre estoy publicando pues, mis canciones, mis discos, mis giras. Eh, por ahora el merch solamente lo pueden encontrar en, en los conciertos, ya pronto estoy trabajando en abrir una tienda online, pero qué mejor que apoyarme eh, eh, con el merch y al mismo tiempo pues, escuchar ¿no? eh, música. Entonces, yes. pues pronto anunciaré para los que viven en México, voy a anunciar una gira de ciudades en México, hasta ahora tengo seis ciudades confirmadas que pronto les voy a anunciar. Uy. Así que ojalá tener la experiencia, la, ¿no? la, el honor de encontrarlos por allá y y pues nada, que me digan, oye, te escuché y vine por eso. Así que. Bueno, y queridos, escuchas, todo estará linkeado en las notas del show. No se preocupen, acá los amparamos y los cuidamos bien. Eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Song Mess y que mi invitado, obviamente, es Giorgio Siladi. El disco que ya pueden escuchar en plataformas se llama Todo se Mueve uh, y el que viene por delante se llama Quemar la Casa. Así que muy atentos a, a lo que haga de nuevo Giorgio por ahí. Eh, eh, de nuevo pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso es... Eh, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo, arroba Songmas, Facebook, Twitter, Instagram. Uh, todo estará linkeado en las notas del show. Y bueno, pues nos queda una última canción ya para cerrar el show. De nuevo, esto es de Giorgio Siladi. Este es su más reciente sencillo eh, a la hora... Eh, que de nuevo que, que, que este episodio salga al aire, esta canción ya estará en plataformas y se llama Qué jodido, dijiste, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de qué trata esta canción? Ah, pues Qué jodido básicamente es una canción que habla de la, la negociación que se da en la relación con otra persona. Básicamente ese, ese pulso, ese, no sé, ese pimponeo de, no sé, de, de ideas, de pensamientos, de que si es blanco, no, pero es negro, que si quiero esto, no quiero el otro, no. Lo que, lo, ese proceso de negociación básicamente habla esta canción y pues narra una historia también realista. De, de, ¿no? de cuando ya uno sale de un poquitito de la etapa rosa del amor y empieza a entrar en esta etapa de lo que yo, para mí es el real amor, ¿no? que es la parte de, ¿no? de esa de negociar. Y pues bueno, es una canción que también viene, eh, tiene mucha experimentación, hay, hay mucho, no sé, de influencias de, no sé, de, de la música que me, que, que me gusta, tengo... Metí un poco de cuerdas, un poco de guitarras, un poco de beats, un poco de voces, de repente un poco viol. Creo que me volví un poquito loco con esta canción. Creo que les va a gustar. Ok, genial. Bueno, muchas gracias, Jojo, por tomar eh, pues el rato para conversar acá conmigo. Eh, de nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Jojo Siladi. Eh, la canción es Qué Jodido. Um, y de nuevo, todo estará linkeado en las notas del show. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Subí, bajé de peso Ya no vuelo a nuevo Yo lo sé Que has pensado en desecharme Como un trapo viejo Yo lo sé Que esta frío el invierno Y hace falta algo de fuego Ya lo sé Miro y vuelvo y pienso Esto es amor del bueno Agárrate Agárrate Que si me falta me sobra Que si llega a cualquier hora No soy color de rosa Y esa vaina te emboba Hay que callarle la boca A esa mente azarosa que el amor no sea nunca 
quédate en la nuca Que si me falta me sobra Tú también tienes tu forma Hay que jodido es amar Qué jodido es amar Falto me sobra, que si llegue a cualquier hora, no soy color de rosa, y esa vaina te emboba, hay que callarle la boca a esa mente azarosa, que el amor no sea nunca, un grillete en la nuca, que si me falto me sobra. <risa>